0: abogada laboralista y voy a tratar de bajar lo más nítido y lo más este, entendible posible lo que es el periodo de prueba en los contratos. El periodo de prueba como tal, como el, su mismo nombre lo dice, es un periodo donde tú te adaptas y el empleador también se adapta. La base legal es importante, pero analicemos parte por parte. ¿Qué es? El periodo de, de prueba es un tiempo. entonces. Ya sabemos y tenemos sentido que siempre va a haber un tiempo, un periodo, o sea, no va a pasar de ese tiempo. ¿Y qué va a suceder después? Voy a adquirir protección. ¿Contra qué? Contra el despido arbitrario y otros despidos. ¿Este tiempo qué va a permitir? Durante este tiempo el trabajador no tiene protección contra el despido Cualquiera sea de sus modalidades, arbitrario, incausado, fraudulento. ¿Por qué? Me dirán. Dicha falta de protección se justifica en el hecho en el que el empleador necesita evaluar. Necesita evaluar, verificar si yo brindo una tarea o un servicio o unas funciones idóneas para lo que la empresa necesita. Este trabajador tendría que brindar un servicio idóneo para el puesto de trabajo. No es que tengamos mucha base normativa en la cual se pueda tratar el periodo de prueba, sino son pocos los artículos que se mencionan como periodo de prueba. Uno de ellos es el artículo 10, igual lo vamos a ver ya más adelante, de la ley del texto único ordenado de la 728 en específico del decreto supremo 00397TR y también su artículo ¿Cuánto es la duración de este periodo de prueba? Es una de las preguntas que más se plantean tanto ustedes y yo en algún momento ¿Por qué en mi contrato de trabajo por modalidad de necesidad de mercado me colocan tres meses? Primero, vamos a entender cuándo se aplica tres meses, cuándo se aplica seis meses y cuándo aplicas un año. Porque la duración va a variar dependiendo del tipo de trabajador. ¿Cuántos tipos de trabajador voy a tener? Tenemos tres tipos para que ustedes puedan más o menos entender y calzar. Los comunes, los común denominador un asistente, un analista, un operario, un maquinista, un cocinero, siempre están en un rango que no lleva a ser un jefe. Si yo calzo como una jefatura, por ejemplo, la norma me dice que cuando tenga trabajadores de confianza, que los trabajadores de confianza son los jefes y otras modalidades y formas de contrato. También puede ser una secretaria por el nivel de confidencialidad y el manejo de información. También, ¿quién más puede ser? Las gerencias. Puede ser que esta persona sea un operario, pero maneja información sobre una fórmula tipo la Coca-Cola. También es un personal de confianza. Calificados, en Senati un año, tres años, tengo mi certificado de estudios, ya soy un personal calificado. ¿Por qué? Porque he llevado en mi especialidad y he conocido sobre un tema, una materia específica. Se puede prolongar hasta los seis meses de iniciado el servicio. Entonces, acá vamos a plantear un punto importante. Quiero que ustedes lo entiendan tanto para los que somos de recursos humanos, para los trabajadores. El periodo de prueba siempre se da cuando inicio la relación laboral. ¿Yo puedo tener el periodo de prueba de manera eterna y duplicarlo y hacerles firmar mes a mes un periodo de prueba por dos años? No, es ilegal. Y hay algunas empresas y hay algunas mentalidades que consideran que el periodo de prueba se puede seguir extendiendo, ¿no? Como te dice ahí este pedazo, se puede prolongar hasta el año de iniciado el servicio. ¿Qué es lo que nosotros vemos ahí? No significa que puedo prorrogar este periodo de prueba por un año interno. El periodo de prueba que lo prorrogo por un año usualmente se da para el caso de personas que son puestos de dirección gerencias, directores. Para los trabajadores de dirección, o te dice la misma norma, no te lo dice la doctora Bravo, no te invento, te lo dice. Para los trabajadores de dirección se puede prolongar hasta un año de iniciado el servicio. Hoy día estamos 20 de septiembre. Ingreso yo con un cargo de director legal, por ejemplo. Mi empleador podría indicarme que yo voy a estar en un periodo de prueba por todo un año. ¿Cuándo vencería este periodo de prueba? Porque estoy un cargo de director, ojo, hasta el 19 de septiembre del año 2021, para seis meses. Imaginemos que postulo, voy a trabajo, voy a Boomerang y voy a postular a un puesto de jefatura. Eh, jefe de almacén tengo un buen expertise, tengo ya experiencia en el puesto y quiero postular a esta empresa me presentan el contrato escrito lo leo y veo un periodo de prueba de seis meses entonces yo con esta charla ya estoy asociando como yo tengo un cargo de jefatura, en mi contrato figura que tengo un cargo de confianza. Si no lo llego a ver en mi contrato, ¿dónde más lo puedo ver? Lo puedo ver en mi boleta de pago. ¿Dónde más lo puedo ver? Puedo revisar que soy un personal de confianza cuando me otorguen la carta donde me indican que mi puesto como jefe de almacén, jefe de maquinarias, es un puesto de confianza. Entonces, yo tengo que asociar siempre los trabajadores de confianza con la prolongación de seis meses. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo tengo un puesto de jefatura, necesariamente voy a tener un periodo de prueba de seis meses, es lo que es hostil, porque es el máximo que yo podría ordenar a este trabajador para que tenga un periodo de prueba, el periodo de adaptación, el periodo de que tanto el empleador como los trabajadores puedan adaptarse. Y los calificados también. Ya les mencionaba el caso de Senat. Caso de un personal que ha terminado la universidad, también es un personal calificado, porque ya tiene el título, ya tiene toda una profesión terminada. En el caso de los trabajadores en general, es de seis meses. Por ejemplo, haces una labor manual de manufactura con movimientos repetitivos. Ya cuando tú tienes ya una cierta cantidad de años en ese servicio, ya te vuelves calificado por la experiencia que tú tienes en ese puesto de trabajo, sea certificada o no. Pero cuando tú recién ingresas, no conoces el desenvolvimiento y te van a capacitar para la aplicación de tus funciones, calzas perfectamente para trabajadores en general con el plazo de tres meses. ¿Correcto? El periodo de prueba dentro del contrato. Todo contrato de trabajo contempla un periodo de prueba. Para contemplar un periodo de prueba y para que todo contrato, como te dice acá, se incluya, vamos a tratar el contrato de trabajo a plazo indeterminado y el contrato de trabajo a plazo determinado. La mayoría, me incluyo, siempre está dentro de los contratos de trabajo a plazo determinado. Lo hemos visto arriba en el tenor de los contratos. Dice, contrato de trabajo a plazo determinado, según el artículo 54, del texto único ordenado. Y tú vas leyendo y te consignan contratos por necesidad de mercado. ¿Qué otra forma, doctora? Obra específica. Incremento de actividad. Son contratos que ustedes han escuchado, yo he escuchado y hemos firmado. Ese tipo de contratos son contratos escritos, son contratos que tienen un tiempo de permanencia. Hoy en la virtualidad también se está optando por hacer contratación virtual. Te envío el contrato, tú lo reenvías firmado hasta que se regularicen el tiempo que tú vayas de manera presencial. Actualmente, con el levantamiento incluso de la norma que te decía de la suspensión perfecta, ¿qué está haciendo? está haciendo que ya se vea de que la mayor cantidad de actividades económicas se haya reactivado. Y al reactivarse, más que el tema de las vacunaciones, que estamos ya ya escapando casi de la tercera ola, están haciendo trabajo presencial. Con eso, no estoy quitando de que las personas que hacen trabajo remoto o teletrabajo en sus distintas modalidades no puedan seguir firmando o renovando los contratos. Sí, para los que trabajan en empresas que tienen un dominio, por ejemplo, turecibo.com, que es una plataforma donde tú haciendo un clic ya estás autorizando y aceptando el contrato. ¿Se da? También se da. Entonces ya tenemos una figura donde existe un contrato de trabajo a plazo determinado. Entonces Te pueden contratar un mes, Doctora, ¿qué pasa con los contratos de trabajo donde yo inicio el servicio y solamente dice un mes? Ese periodo de prueba dice, periodo de prueba por la misma cantidad del mes. Me contrataron el 20 de septiembre y finaliza el 19 de octubre. Y me van a renovar. ¿Ahí qué sucede? ¿Ya se acabó el periodo de prueba? Veíamos que el periodo de prueba Va desde los tres meses, seis meses y un año, ¿cierto? Entonces, en mi primer contrato que firmé por un mes, tenía un mes de periodo de prueba. En la segunda renovación, me vuelven a poner periodo de prueba. ¿Cuántos meses ya voy? Voy dos. En el tercer mes, de diciembre para enero aproximadamente, Vuelvo a renovar, porque esta empresa tiene esa política de renovar mensualmente. Y no me digan que no, porque sucede. ¿Qué hacemos ahí? Ahí yo ya sé que tengo solamente tres meses. No tengo seis ni un año. porque Soy un personal que pertenezco al general de los trabajadores. ¿Qué pasa si de enero a febrero la empresa me vuelve a colocar este periodo de prueba? en el contrato de trabajo. ¿Qué
1: va a suceder? ¿Qué tenemos ahí?
0: ¿Qué tenemos ahí? Una desnaturalización del contrato. Entonces, ¿qué sucede con ello? Si esto se desnaturaliza, este contrato que contemplaba un periodo de prueba, ya se desnaturalizó, porque me pusieron un cuarto mes con periodo de prueba. Entonces, ¿qué puede hacer el trabajador? Primero, yo ya conozco que solamente por la calidad de mi trabajo tenía tres meses. Si me ponen un cuarto mes adicional, ya se desnaturaliza. ¿Qué puedo ir? Puedo ir los mecanismos como sunafil, ¿Y qué existió? Una desnaturalización. Exacto, ¿no? Entonces, ¿qué más puedo hacer? Antes de ir a Sunafil, podría conversar con mi empleador y decirle que yo soy un personal que trabajo de forma general y por lo tanto me corresponden tres meses de periodo de prueba. Y ustedes me están poniendo un mes adicional. Y ese mes ya no me correspondería. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, yo tengo un cargo de jefatura?
1: Y mes a mes me renueva.
0: Pasa los seis meses. ¿A qué mes ya no me deberían colocar una cláusula de periodo de prueba? Al séptimo mes. Este séptimo mes adicional
1: desnaturaliza.
0: Correcto. Pues ya tenemos esa información como tal para que ustedes la puedan tener. Pues continuemos. ¿Qué más te dice? El, obje el objetivo es que las partes conozcan sus cualidades y condiciones. ¿Dónde yo voy a encontrar las cualidades y condiciones en la experiencia? Mi bien ingreso dentro del periodo de prueba, puedo ver si de verdad me conviene trabajar en esa empresa. Primero, un mes. O no. Y a través, del por el lado del empleador, ¿qué es lo que va a verificar? Si tu trabajo se acomoda y está de conformidad con lo que requieres para el servicio. Y eso se coloca dentro del contrato. Perfecto. Entonces,
1: continuamos. Acá, ¿qué vamos, podemos ver?
0: La justificación. ¿Qué justificación? Del periodo de prueba. Para el empleador, ¿qué le va a permitir? Tener la certeza que el trabajador es apto. Para el servicio, el cual está siendo contratado. Que era lo que les mencionaba. Y el trabajador también le va a permitir conocer las tareas. Ver si específicamente las tareas son del contrato o son distintas. Y esas tareas son las que va a desempeñar. Si me contrataron para ser, por ejemplo, cocinero, no me voy a encargar de realizar la limpieza de la empresa. Son funciones completamente distintas. entonces Yo tengo que verificar si las tareas a desempeñar son de conformidad a mi contrato. ¿Y dónde lo puedo ver y dónde lo puedo exigir en el periodo de prueba? Ahí tú adviertes incluso si te sientes capaz de efectuarla y verificar si te conviene que la remuneración acordada. Les mencionaba al inicio de la charla que íbamos a ver los pedacitos que actualmente tenemos en la norma que te habla específicamente sobre el periodo de prueba. Entonces, hablando del artículo 10 sobre el tema de la regulación del periodo de prueba, el periodo de prueba es de tres meses, cuyo término el trabajador alcanza el derecho a la protección contra el despido arbitrario. ¿Se acuerdan en una de las primeras diapositivas que dentro del periodo de prueba no tenías esa protección contra el despido arbitrario porque se manejaba el ir adaptándose. Entonces, ¿qué te dice este artículo? Pasado esos meses, ya en ese cuarto mes, ya no te podrían despedir por la causal, por así denominarlo, de periodo de prueba. Recuerden que todos los despidos siempre tienen que estar estructurados y tienen que tener una debida motivación. Esa motivación puede ser por una falta grave que puede estar mezclada o a razón de una conducta. Por ejemplo, comienzo a llegar tarde, comienzo a faltar. Unas más fuertes que podrían darse, que están en la misma norma, que exista un robo, que faltes a la buena fe laboral, entre otros. Entonces, hasta ahí tenemos claro que pasados esos tres meses, por ejemplo, para las personas que somos trabajadores en general, ¿qué va a suceder? Solamente van a poder despedirme o desvincularme si yo cometo una falta grave. Hay algunas que se dan un automático y otras que toman tiempo. Falté tres veces, me van a despedir, no, porque también se tiene que ver la proporcionalidad. Pasando este periodo de prueba, yo ya puedo indicar que si me agilice o se me agende, ¿cuál fue la falta cometida? Ahora me dirán, ¿y qué sucede, por ejemplo, con las no renovaciones? ¿Qué es lo que se aplica, por ejemplo, en algunas empresas? Como te renuevo una vez al mes, una vez al mes, los tres primeros meses te renovaba, pero te podía haber cesado por el periodo de prueba. Luego continúo el cuarto mes y existe un término de contrato. Así como hay una cláusula de regulación del periodo de prueba donde te indica el inicio y el fin mes a mes por los tres primeros, también existe en ese contrato una cláusula. Que no es renovación automática. En algunos contratos lo colocan, pero no es usual, sino que colocan la vigencia del contrato. Y al ser mensual, siempre estamos con el temor de que no te renueven. Ahí, eso es una no renovación, no es un despido, que lo aplican las empresas. Para desvincularte es una figura distinta. Pero vemos que cuando hemos alcanzado el derecho a la protección contra un despido arbitrario, solamente me pueden invocar causas de falta grave, ya sean de temas de conductas o, por ejemplo, los menoscabos a la salud que puedan existir. Que yo ya no puedo trabajar en empresa porque sufrí un accidente fatal en el cual no me permite. Realizar las labores que antes hicimos. O los que les mencionaba, que no te renueven por el término de contrato. ¿Dónde encontramos este artículo 10? En el decreto supremo 003-07-TR del texto único ordenado en 728. Acuerdos de ampliación. Antes de entrar a este acuerdo y ampliación, hace unos días salió una normativa que hablaba sobre los acuerdos que se tienen ahora en pandemia, justo la que ya eliminaba la suspensión perfecta de labores. Antes, durante la pandemia, te, le daba la facultad al empleador de poder aplicar, por ejemplo, una licencia con goce, una licencia sin goce, o coordinar el tema de la toma de vacaciones. Con esa ley... Lo que se está buscando es siempre llegar a un acuerdo para que ambas partes tomen la decisión en conjunto. Eso no se ha extendido, por ejemplo, para los acuerdos a nivel de lo que es periodo de prueba o su ampliación, porque la norma te pone un lapso de tiempo en el cual tú no puedes exceder. Lo que sí te dice es que las partes pueden pactar un término de prueba mayor. Solo en casos donde las labores requieran un periodo de capacitación y adaptación que por su naturaleza, por ejemplo, mínimo, no es lo mismo que tú te empieces a acomodar y a climatar físicamente, mentalmente, en tres meses y todavía no lo logres por el tema del soroche, entre otras cosas, a que tú decidas con tu empleador agregar un mes más.
1: O grado de responsabilidad.
0: Con eso puede ser justificado. Pero esta ampliación viene con un gancho. Esta ampliación de este periodo de prueba tiene que constar por escrito. No solamente es que yo decido unilateralmente, ampliar como empleador este periodo de prueba. E ahí es necesario, y te lo dice esta norma mucho antes de todo el tema de la pandemia, te dice que siempre tiene que haber un acuerdo y tiene que estar escrito. Y esta ampliación también. Ahora, acá viene el gancho. No podrán exceder en su conjunto el periodo inicial de seis meses. Eso quiere decir, si por ejemplo, el primer periodo de prueba que yo tuve fue de tres, ¿cuánto sería el tope para que el empleador pueda ampliarme y que yo pueda negociar? Hasta seis meses. ¿Qué pasa si negocio cuatro? Estoy dentro de los seis. ¿Qué pasa si yo negocio cinco? Estoy
1: dentro de los seis.
0: En el caso de trabajadores calificados o de confianza, ¿cuánto sería el tope? De seis meses a seis meses más. Y un año en el caso de personal de confianza. Es preferible no ampliar porque se entiende que hay algunas labores en general, las que podemos tener en el día a día, que no son necesarias la ampliación. Pero cuando hay una labor específica que requiere mayor perfeccionamiento en el tiempo, algo, una rama que no ha existido antes, por ejemplo, va a necesitar más tiempo. Otro de los puntos es la suspensión del contrato o el reingreso. Les mencionaba, por ejemplo, estas renovaciones mensuales en un caso de una empresa que renueva mensual. ¿Qué sucede con las empresas que renuevan cada dos meses? La figura es la misma. Al primer contacto con tú recién ingresas, tienes un periodo de prueba de dos meses. Cuando te renuevan por dos meses más, se entiende que si bien la vigencia de tu contrato es de dos meses, el periodo de prueba tendría que ser de un mes para que pueda calzar en la suma de los tres meses. ¿Qué es lo que te dice este artículo 16? En el caso se suspende el contrato de trabajo o exista un reingreso del trabajador. ¿Cómo se suscitaría un reingreso del trabajador? Trabajo, por ejemplo, un mes, todo septiembre, ¿Qué sucede después? Decido renunciar. Paso octubre. Y decido volver a reingresar a la empresa en noviembre. ¿Cuánto de periodo de prueba todavía me queda? Dos meses. Entonces, noviembre y diciembre serían los dos meses. Porque ahí yo he aplicado que un reingreso como trabajador. En el caso, existe una suspensión de contrato. También se aplica. ¿Y qué es lo que te dice la norma? Se suman los periodos de pruebas laborados. Por eso les decía, si yo trabajo todo septiembre, renuncio, no trabajo octubre, ¿por qué se tendría que contabilizar un periodo de pruebas si ya no tengo un vínculo laboral? Entonces, ¿qué va a suceder? Voy a sumar los periodos de pruebas elaborados en cada oportunidad hasta completar el periodo establecido por la ley, que es el mínimo de tres, de seis para el caso de trabajadores de confianza que pueden ser jefes y un año para los cargos de gerencia o dirección que tienen puestos de línea estratégica. Acá, ¿qué más te dice? No corresponde una acumulación en caso que este reingreso que puede realizar tú o yo como trabajadores se haya producido a un puesto distinto, notoria y cuantitativamente distinto al ocupado previamente. Ingresé en septiembre a un
1: puesto, a ver, podría ser. Maquinista, soy costurera y ingreso como maquinista para hacer bordados en septiembre.
0: Renuncio, tengo problemas familiares, pero veo que todavía están llamando para ese puesto. Me presento a la empresa en noviembre y ¿qué sucede? Veo de que ya no existe ese puesto de trabajo sino ahora existe un puesto de planchado. Mi perfil y mi contrato inicial fue de maquinista. En este segundo contrato ya mi puesto varió. Mi puesto es de planchado. Entonces, yo hoy aprendí que si yo reingreso y estoy reingresando a un puesto que es notorio y cualitativamente distinto, no se aplica. ¿Qué otro supuesto hay? Cuando exista el transcurso del tiempo de tres años contados desde el cese. Yo estoy trabajando septiembre y octubre, renuncio y quiero volver a trabajar cerca de acá tres años con esa misma empresa. Ese periodo de prueba de dos meses que solamente tuve hace dos años se puede contabilizar con el que estoy teniendo hoy. No, porque esa es una de las que no corresponde una acumulación en los casos de reingreso. ¿Dónde encuentro esta norma como su base legal? En el artículo 16 de la Ley de Fomento del Empleo, que es el Decreto Supremo 00196 96 Vemos el artículo 17, exceso de periodo de prueba. ¿Qué te dice el artículo 17? El exceso de periodo de prueba, o sea, más de los tres meses, más de los seis meses o más del año que se pacta superando los seis meses o el año en el caso de trabajadores calificados o de confianza no surtirá efecto legal alguno. Ese no surtirá un efecto legal alguno significa que que si tu empleador al cuarto mes te presenta una carta de no superar el periodo de prueba o te dice verbalmente este, estás despedido porque no superaste el periodo de prueba no va a surgir ese efecto porque ya no existe el periodo de prueba ese exceso es castigado porque no surte el efecto legal que el empleador el área de recursos humanos esperaría para cesar por eso yo tengo los plazos si tengo seis meses y yo no he acordado contigo aumentar un mes más a este periodo de prueba ese aumento o ese cese no va a surgir efecto legal por ende se desnaturalizaría de otro modo ese contrato y ese cese se convertiría en un despido arbitrario. Hasta ahí lo tenemos claro. Y eso también aplica para los trabajadores calificados y o de confianza. ¿Dónde lo encontramos? Igual, en el decreto supremo 00196TR. Los trabajadores calificados. Vamos a ir un poquito a su definición: son aquellos que realizan oficios técnicos. Por eso que les mencionaba. Nuestros trabajadores de Senat, nuestros trabajadores que han recibido, por ejemplo, una capacitación, podría calzar, no necesariamente tengo que tener un oficio que tenga mi certificado en nombre de la nación, como que he realizado una carrera o estudios técnicos y que requieren cierta calificación. Les mencionaba un caso de manufacturas les pongo un caso de CARDEX. La primera vez que yo realizo la cuantificación de, por ejemplo, una empresa que realiza CARDEX o que realiza el inventario, lo único que yo he hecho en mi primera oportunidad como asistente fue escanear los documentos, subirlos a una plataforma, pero con los meses empecé a adquirir experiencia. Conocí cómo es la estadística, cómo le coloco la numeración a cada documento ya agarré por la experiencia un poco de calificación. Pero al inicio no la tenía. No era un trabajador calificado. Por ejemplo, los mecánicos o
1: automovilísticos,
0: electricistas, básico, tienen un perfil y un conocimiento con una calificación incluso superior. Choferes tener la licencia de conducir es un oficio para las empresas que trasladan, por ejemplo, mercancías, valores o incluso sus mismos productos técnicos e informáticos. Otro de los ejemplos, personas que requieren una calificación universitaria, que es lo que les mencionaba, terminé la carrera universitaria, ya adquiero esta calificación como un trabajador Calificado. Es, y si tenemos una carrera inconclusa, vamos a calificar como un personal calificado. No tendría mucho sentido porque no estoy calzando como un personal técnico, ni tampoco una calificación o un sustento que me permita tener la calidad de otorgar o participar en determinados cargos. Siempre mi puesto, hasta que no termine, va a poder variar o oscilar en auxiliar, o vamos desde los practicantes, desde practicante de pre, un practicante profesional, o un asistente, o un auxiliar. Porque hay ciertos perfiles, creo que en la mayoría, no solamente te piden experiencia, sino que también tengas el perfil para que calces con esta calificación que era uno de los que les mencionaba un perfil técnico debidamente concluido o un perfil universitario debidamente concluido para el caso de los trabajadores de confianza les mencionaba cuáles eran las formas y los repito para que se les grabe y lo tengan presente que un trabajador se evidencia como trabajador de confianza contrato de trabajo Aparte que colocamos la cláusula que es la materia de donde estamos viendo esta charla, que es el periodo de prueba, también hay otra cláusula que puede ser que el puesto en el que yo estoy sea considerado un trabajador de confianza porque tengo acceso a esta información o porque manejo la base de datos de contabilidad y los ingresos y ingresos de salidas de la empresa. Mi puesto es de confianza porque manejo toda la información de recursos humanos, los sueldos de los trabajadores, e incluso los sueldos y los perfiles de puesto y las fichas de personal de cargos de gerencia. Es un puesto de confianza. Me contratan para ser la secretaria de la gerencia general. Mi puesto va a calzar como un puesto de confianza. Porque son todos aquellos que elaboren en contacto con el personal directo del empleador o con sus representantes. Trabajo para el gerente comercial. Trabajo para el gerente leal. Trabajo para el gerente de finanzas. Soy la secretaria del gerente de finanzas. Soy el asistente contable. Y tengo información privilegiada. Mi puesto debería calzar como trabajador de confianza. Incluso podría ser el chofer de la gerencia general. Va a depender qué tanto yo manejo información directa o confidencial de la empresa. Por eso te habla de información reservada, secretos industriales, comerciales, en plena carrera, en pleno viaje, hablo de temas comerciales, de estrategias de venta, y yo soy el chofer de la empresa, indirectamente también tengo acceso a esa información. Otros de los puntos que también está inmerso en el personal de confianza es el personal de dirección. El personal de dirección puede calzar desde la gerencia general, los directivos, los accionistas porque es todo el personal que está conformado por quienes representan a la empresa ABC. Subgerentes también calzan dentro de la estructura de un personal de dirección. En algunas empresas colocan también a los contadores como un personal de dirección. Y, por ejemplo, en el personal de dirección tenemos un periodo de prueba de un año. Luego de superar el periodo de prueba de un año, ¿qué va a suceder o cómo pueden sancionarme o quererme despedir? Les mencionaba que existe la falta grave. ¿También se aplica el personal de dirección? Por supuesto. Pero existe otra figura que es el retiro de confianza. Con ese retiro de confianza también se me puede desvincular cuando tengo un cargo de dirección. Y también para el personal de confianza, que son los trabajadores de confianza. Continuando, en ejemplos también podría darse como personal de dirección una persona que tiene cargos que desempeñan desde la gerencia general, el gerente de recursos humanos, y en realidad las gerencias tienen el mayor peso de dirección. Para empresas más grandes o empresas pequeñas que tengan directores, también se aplica el perfil del personal de dirección. Por lo tanto, a ellos, ¿qué es lo que se les aplica? La vigencia de un periodo de prueba de un año. Si quiero ampliar, doctora, les repito, si quiero ampliar, tiene que haber un acuerdo y tiene que ser escrito. Pues ya tenemos aquí, ampliado cómo es su estructura. ¿Existe un derecho del trabajador a superar el periodo de prueba? La legislación vigente, la actual ley del texto único de productividad y competitividad laboral, no contempla ningún caso de exoneración del periodo de prueba. Antiguamente, sí se tenían ciertos factores, como por ejemplo, la reincorporación, el tiempo de permanencia, el puesto, pero como derecho de trabajador a que te exoneren del periodo de prueba, no es legal según nuestro marco normativo. Por eso, es cuando tú superas este periodo de prueba de tres meses, seis meses, un año, recién ahí adquieres esta protección en el siguiente mes contra el despido arbitrario. Exonerar del periodo de prueba. Es como si estuviéramos exonerando de cierta protección que se le da al empleador de poder ver el manejo de tu desempeño laboral. O que tú puedas ver si realmente te conviene estar en esa impreso o no. Porque para eso puedes aplicar tu renuncia. Y para el empleador podría aplicar qué Indicarte que no superaste el periodo de prueba. Y ahí viene otra pregunta. ¿La norma indica que es necesario que se dé por escrito la comunicación de que no superaste el periodo de prueba? Pues no, no existe una norma como tal que exija al empleador que te dé un aviso por escrito. Pero en la experiencia que yo tengo con las inspecciones a través de Sunafil, recomiendo que este tratamiento sí se dé por escrito en no superar el periodo de prueba. Porque es mucho más difícil poder acreditar como trabajador o como empleador si efectivamente existió el periodo de prueba, que existió el ces por ejemplo, para los trabajadores que tienen un contrato
1: a plazo indeterminado que sea de forma escrita. Esa decisión del
0: empleador. Entonces, ¿Qué va a suceder ahí? Tienes la posibilidad de no hacer firmar un contrato, pero se entiende por la misma norma que existe ya un periodo de prueba el cual tienes que superar. Si yo deseo hacer un contrato indeterminado, donde sí lo hago de manera escrita, igual tengo que consignar el periodo de prueba que estoy asumiendo. No lo puedo descartar. Entonces, ya teniendo en cuenta ese fragmento. Y el otro fragmento es donde yo trato de recomendar, y les indico a ustedes que es preferible que se dé una constancia de que efectivamente no ha superado el periodo de prueba. Como trabajador, ¿cómo voy a alegar que realmente existió ese periodo de prueba? ¿Qué sucede después? Tengo que ir a una fila que me hagan una inspección de trabajo para sustentar efectivamente el motivo de mi cese. Como empleador, tengo que sustentar si existió o no el periodo de prueba. Tengo que acreditar si existió o no el cese por periodo de prueba. Entonces, vemos la magnitud de lo que puede calzar o no. Si es que no voy más allá de la norma y le agrego este significado, esta constancia. Acá que tenemos el periodo de prueba en planillas Claro que sí. El trabajador el periodo de prueba es un trabajador para todo efecto legal, incluidos los aspectos formales en el T registro y sus aspectos sustantivos ¿Cómo que...? el control de asistencia. Yo estoy en periodo de prueba, pero igual tengo un control de asistencia. Estoy en periodo de prueba y hay un deber de proteger a los trabajadores de igual forma en seguridad y salud. Justo hablando sobre este tema, justo vengo con el pensamiento que tienen algunos trabajadores o empresarios que el periodo de prueba es contratar tres meses por locación de servicio. Por favor, eso no es legal. Donde yo tengo esta disposición para poder validar las aptitudes de los trabajadores es en este periodo de prueba, en este contrato de trabajo donde le otorgo beneficios sociales a mis trabajadores durante estos tres primeros meses de poder verificar si efectivamente el trabajador es y luego de ver si este colaborador trabajó bien o trabajó mal, lo paso planilla. ¿Qué va a ocurrir? Que se desnaturalice este nuevo contrato que quieras realizar con tu trabajador. Porque estos tres primeros meses que estuvo por locación, marco control de asistencia. Le dices una protección y materiales de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, fue tu trabajador desde el día uno que le hiciste girar un recibo por el horario. Entonces, es muy importante recordar ¿Qué es el periodo de prueba? ¿Qué es más beneficioso como empleador si tener una locación de servicios que me va a traer peores repercusiones al pagar a tiempo los beneficios sociales, a contar con un buen y estratégico periodo de prueba que me permita validar las actitudes del trabajador si se acopla al puesto de trabajo? se los dejo como un punto a pensar de estrategia frente a los derechos laborales de los trabajadores. ¿A qué tipo de contrato se aplica? Ya les mencionaba a los trabajadores permanentes que sus sinónimos son trabajadores indeterminados. Se aplica a los contratos modales también como a plazo fijo Plazo determinado o temporal. Me contrataron para la campaña de, de Donofrio de Lados en el verano. Me contrataron para la campaña de Donofrio para Panetones a fin de año. También se aplica.